0: Первым делом. Специальная утренняя версия ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 14 декабря. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Российские заемщики смогут самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении кредита. Об этом пишет известие, ссылаясь на проект постановления правительства, разработанный ФАС. Из документа следует, что банки будут обязаны не только принять полис от страховой компании, выбранной клиентом из числа компаний с высоким рейтингом, но и менять ее уже после оформления займа, не ухудшая при этом условия по кредиту. 74 ребенка в Туве госпитализированы из интерната с пищевым отравлением. Это предварительный диагноз. По данным МЧС, у всех состояние удовлетворительное. Сама школа-интернат в Кызыле сейчас уже закрыта на карантин. МИД России намерен в будущем использовать искусственный интеллект для анализа международной ситуации. Об этом РБК сообщил спецпредставитель министра иностранных дел Сергей Кирюшин. По его словам, концептуальный проект такой системы появится в будущем году. О том, какие вопросы должен решать искусственный интеллект Кирюшин не уточнил, оговорившись, что аналитических задач во внешней политической деятельности много. В норвежских барах, ресторанах и отелях запретили продавать алкоголь. Все граждане, кто может работать из дома, отправляются со среды на удаленку. Это новое решение властей на фоне ухудшения ситуации с ковидом. В страну пришел омикрон, и число людей в больницах Норвегии сейчас оказалось самым высоким с начала пандемии. «Омикрон» не окажет серьезного влияния на рынок нефти. К какому выводу пришли эксперты ОПЕК. Эффект от нового штамма на потребление сырья будет мягким и кратковременным, говорится в докладе организации. Замечу, что в конце ноября на фоне новостей про «Омикрон» нефть «Бренд» подешевела с 84 долларов к уровням ниже 70. Сейчас цены немного восстановились и держатся в районе 74 долларов. Илон Маск пообещал добывать ракетное горючее из воздуха. Как утверждает бизнесмен в своем твиттере, его компания SpaceX начинает программу по выводу СО2 из атмосферы и переработке его в ракетное топливо. Присоединяйтесь, если интересно, пишет Маск, вчера объявленный Человеком Года по версии Time И добавляет, это также важно для Марса. Первым делом Теперь к основным темам. Россияне, которые перенесли коронавирус, не обращаясь к врачам, с января смогут получать сертификаты и QR-коды. Для этого надо будет сдать тест на антитела. Причем достаточно будет качественного теста, то есть измерять, сколько именно у пациента антител не придется. Важную новость озвучила вице-премьер Татьяна Голикова и этим заявлением разделила экспертное сообщество на два лагеря. Комментирует официальный представитель Международного медицинского кластера Всколково Фаина Филина.
1: Согласно... По словам Псен Алексеевны, получается, что качественный анализ, то есть определение наличия или отсутствия антител будет достаточным. То есть замерять уровень антител не будет. В принципе, выдача документов об иммунном ответе ни в одной стране мира не производится по замеру уровня антител. Поэтому, в принципе, Россия здесь, получается, идет по мировой практике.
0: А вот другая позиция. Глава контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков уверен, теста просто на наличие тел недостаточно. Сразу поясним, что БАУ на миллиметр, о которой пойдет речь дальше, это утвержденная ВОЗ международная единица подсчета уровня антител к коронавирусу
1: само наличие следовых количеств антител, ну, скажем, там 30-50, 100 баллов на
0: миллилитр, совершенно не гарантирует никакой защиты от коронавирусной инфекции. Если бы это было сделано более-менее правильно и обдумано, ну, например, рассмотрели бы возможность выдачи сертификатов на разный срок в зависимости от уровня антител. Например, от 300 до 500 балл на миллилитр давал бы возможность получения qr на месяц-два, а, скажем, уровень выше полутора тысяч на 4-5 месяцев. Тогда, с моей точки зрения, это было бы как-то оправдано даже, Шерломиком линии. Но, кстати, даже в том, какой уровень в Бау является достаточным, специалисты между собой согласия, не находят. Если Николаю Крючкову уровень в 300 единиц кажется подходящим для сертификата максимум на месяц-два, то глава центра Гамалии Александр Гинзбург говорит, что 3 сотен достаточно для защиты от штамма Дельта. А глава Минздрава Михаил мурашком вообще заявлял, что достоверно определить уровень антител, достаточный для защиты от ковида, вообще пока нельзя. Тестирование на антитела в частности. Клиниках стоит сейчас со всеми процедурами от 800 рублей за качественный анализ и от полутора тысяч за количественный. При этом москвичи могут сдать тест на антитела и бесплатно. В городских поликлиниках. Только обратим внимание, речь про именно переболевших, приветом за границей и желающим получить QR-код, а над этими людьми государство тоже жалилось, дорога все равно одна в платную клинику. Первым делом. Кстати, про омикрон. Вчера власти Британии объявили о смерти первого человека от этого штамма коронавируса. В Соединенном Королевстве этот вариант начал распространяться с огромной скоростью. В целом по стране заболеваемость омикроном удваивается каждые 2-3 дня, а в Лондоне на штамм уже приходится 40% новых случаев. Пример Борис Джонсон назвал происходящее чрезвычайной ситуацией. Призвал меньше рассуждать о тяжести течения болезни и больше учитывать скорость распространения. Что рассказывает маркет. Лайтолог и блогер в Лондоне Константин Пинаев. Защитное количество кейсов растет. а микрон тут изо всех сил уже наступает. Я тут приболел даже, не несмотря на две вакцины. Лайтолог прошло, спасибо, вакцина. Но вот у меня четыре месяца было после второй дозы. я хутанул. Ну, это, скорее всего, дочка из школы принесла. В школах сейчас прямо как косит всех направо-налево. У нас все бесплатно. Единственное, для кого платно тесты, это для прилетающих. Ради борьбы с омикроном британские власти уже на этой неделе ввели в оборот бустерные вакцины. Третью прививку может получить бесплатно любой совершеннолетний. Теперь уже официально заявлено, двух прививок недостаточно. Но это в Британии и в России по официальным данным омикрон выявлен менее чем у двух десятков людей. Все они прилетели из Африки и были изолированы. Михаил Мурашко в интервью ВГТРК накануне сказал, что все болеют либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, и какой угрозы их состоянию врачи не видят. Первым делом. Тем временем Госдума сняла с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Дмитрий Песков назвал это решение позицией правящей партии. С учетом того, что документ не был принят сразу, все к этому и шло. Власти, возможно, не просто испугались политических последствий, но обеспокоились именно негативной реакцией среди собственных сторонников, замечает Георгий Бофт.
1: Остающиеся пока в живых законопроект о QR-кодах в общественных местах тоже обещают смягчить. Коды получат и люди с любым уровнем антител, и, скорее всего, тайно переболевшие, а также привитые иностранными вакцинами, каковых хитрецов приравняют к тайно переболевшим. Полагаю, что в конце обсуждения QR-коды оставят разве что для театралов и прочих мест с минимальным количеством представителей глубинного народа. С другой стороны, закручивать гайки по всему периметру госполитики – не самый лучший вариант для сплочения электората вокруг направляющей и руководящей силы. И вот решили явить послабления там, где их по достоинству оценят как раз подавляющее большинство обывателей. В Думе допустили, что введение QR-кодов может вообще не понадобиться при улучшении эпид-ситуации. Официальная статистика уже сейчас дает цифры по числу заболевших примерно на тысячу меньше каждую следующую неделю. Так что, возможно, все пойдет по исконному русскому пути и рассосется само собой, не вызывая лишнего политического напряжения. А если не рассосется, то, как сказал один великий человек, бабы еще нарожают. Георгий Буфт.
0: Первым делом. У Рольфа будет новый владелец, дилерская сеть «Ключавто». Сумма сделки неизвестна, оценочно речь может идти о 300-400 миллионах долларов. Совсем уж сюрпризом эта новость не стала. Основатель Рольфа Сергей Петров еще в 2019 году, когда на него завели уголовное дело, объявили в розыск из за границы сообщил о планах продать свой бизнес. И сейчас заочно арестованный на Розине Петров настаивает «товар хороший» будет прекрасная компания, по-моему, почти полтриллиона наоборот, Если я правильно помню, цифры приблизительно 50 почти миллиардов И беда, Это крупнейший будет фейритейлер, но ну, один из ясно крупнейших автомобильных автоторговых компаний. Я думаю, это хорошая сделка для рынка и для компании. Потому что работа Рольфа в постоянном преддавлении всякого рода охранителей, плюс при отсутствии независимого суда, довольно надо было как-то это действительно прекращать. Это хорошо, что они будут заниматься бизнесом, они защитой. Любопытно, что среди управленцев ключ-авто немало выходцев как раз из компании Петрова, замечает владелец проекта автомаркетолог Олег Масеев. Управляющий директор ключа это бывший сотрудник Рольфа, директор по развитию бывший сотрудник
1: Рольф, финансовый директор бывший сотрудник Рольфа. Ну, в общем, такая довольно забавная история, когда сейчас менеджмент ключа вернется, собственно
0: говоря, в родную гавань. Впрочем, грядущая сделка пока никак не отменяет уголовного преследования. Как раз сейчас в Химкинском суде начинают рассматривать иск прокуратуры о взыскании из компании почти 13 миллиардов рублей. Причем, как сообщал АвтоДилер, сумма была заранее сблокирована. Сергей Петров говорил бизнес что выплатить эту сумму Рольфу вполне по силам. Первым делом Первая российская микрофинансовая организация может выйти на биржу. По данным РБК, это Кармани, которая среди МФО в стране занимает седьмое место по объему портфеля и специализируется на выдаче кредитов под залог автомобиля. Компания намерена привлечь в ходе IPO не менее двух миллиардов рублей. Перспективу оценивает исполнительный директор ВСК Групп Максим Тищенко.
1: Я бы сказал, что скорее всего даже половину то есть, будет очень сложно привлечь. Если даже мы рассматриваем каких-то частных инвесторов, вряд можно получить то, на что компания рассчитывает. Поэтому Поэтому я бы не стал говорить, что отмуть сверхуспешное IPO.
0: В России еще пять лет назад на бирже пытался разместиться МФО ⁇ Домашние деньги ⁇ Евгения Бернштама, но потом допустил дефолт, не исполнив свои обязательства по выкупу облигаций, потом ЦБ исключил домашние деньги из реестра микрофинансовых организаций, а закончилось все арестом Бернштама и уголовным делом о мошенничестве. Оно, кстати, не завершено и поныне. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что Верховный суд сегодня вернется к рассмотрению иска агент о ликвидации общества «Мемориал», признанного иноагентом, исход дела абсолютно не очевиден. О том, что россияне, получившие иностранные вакцины за границей, тоже смогут оформить QR-код. Так что теперь есть повод вернуться к вопросу, в какой стране делать прививку удобнее. И о том, как Евросоюз вел санкции против группы Вагнера, а точнее против семи физлиц и трех российских компаний, которые работают в нефтегазах секторе в Сирии. У меня ж пока все это было Гарри Ломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в браткаст. Первым делом. Специальная
1: утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут.